0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil, aqui mais uma edição do podcast Nossa Conversa Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Nós vamos falar agora sobre Messi O efeito Messi nos negócios A chegada de Messi a Paris Acompanhe a partir de agora o
1: trabalho do repórter Márcio Reis no dia 6 de agosto foi anunciada a notícia que abalaria o mundo do futebol. Lionel Messi não era mais jogador do Barcelona. Após 21 anos de serviço prestado, o um jogador que encantou o mundo com a camisa azul grená que fez parte de um dos melhores times do mundo, aquele histórico de 2011 e de 2015 contra o MSN, sem contar o que ele venceu por lá. Quatro conquistas de Champions League, seis vezes melhor jogador do mundo. Maior artilheiro da história do clube catalão. Segundo o maior artilheiro da Champions League com a camisa do Grená, o argentino deixara sua casa. Mas o momento da despedida chegou. Devido ao fair play financeiro, o casamento entre o argentino e o clube teve de ser quebrado. E aos prantos, Messi deixou o clube de coração e de pé foi ovacionado. Ainda na coletiva, o argentino foi questionado sobre o possível interesse do Paris Saint-Germain em poder contar com o crack. Bom, bueno, é uma possibilidade, sinceramente, a dia de, de hoje, a esta altura, a esta hora, não tenho nada eh, arreglado com ninguém. É verdade que quando saiu o comunicado, tuve, tuve muitos chamados, vários clubes que, que se interessaram e. Y... E nada, é, ainda não tenho nada encerrado, nada mas sí que, que estamos falando, obviamente. Quem ficou feliz com essa rescisão de contrato foi o atacante brasileiro Neymar, fã incondicional do argentino, que poderia mais uma vez jogar ao seu lado. E de uma forma muito rápida, assim que Messi deu a coletiva se despedindo do Barcelona, as negociações com o Clube de Paris foram agindo sozinhas. E no dia 9 de agosto foi anunciado o um acordo. Messi agora é jogador do PSG. E a torcida está enlouquecida para ver o astro argentino em campo, ao lado de Neymar e Mbappé. Agora é esperar e ver o maior jogador desse século em campo com a camisa do clube de Paris. O quanto ele enriquece a Ligue 1? Qual o tamanho dessa contratação para a história do futebol mundial? Um jogador que traz muito mais que técnica ao jovem Paris Saint-Germain, que completou 51 anos de existência nessa última quinta-feira, dia 12, e ganhou de presente um extraterrestre, que se junta a Donnarumma, Sérgio Ramos e o Ainaldo. Será que com essa constelação de craques, o Paris finalmente poderá ser campeão da Champions League? Isso, com certeza, só o tempo dirá.
0: Agora, a nossa conversa é com o consultor Amir Somoji, especialista em marketing esportivo e os números que fazem o PSG comemorar bastante em pouco tempo. Acompanhe. E ainda sobre esse assunto, assunto Messi, extremamente importante, ocupando aí as páginas e ocupando as redes sociais nos últimos dias, nem poderia ser, e vai ser assim, né? até o momento em que o Messi puder ser visto em campo com mais facilidade, já em forma, enfim, ao lado de, de Neymar, por exemplo, de outros jogadores importantes do PSG. Convidei com... M muita alegria mais uma vez, o consultor especialista em marketing esportivo, o Amir Somoj, que está conosco aqui, vai aparecer para todos nós aqui. Amir, um grande abraço, obrigado pela gentileza e pela participação. A gente queria falar um pouquinho com você sobre isso, que eu sei que você está acompanhando também nos últimos tempos. Você está fazendo números aí com seus computadores, já sentindo o pulso daquilo que significou essa contratação do PSG, PSG, é, é, contratando o Messi, o grande jogador do momento, o Messi. Já deu para falar alguma coisa? Já dá para falar alguma coisa sobre essa mudança de números? E acho que até parte da conta já foi paga diante de tudo que se falou e que se mostrou nos últimos dias. Um abração para você, Amir Samoje.
2: Oi, Vângeli, obrigado mais uma vez pelo convite por ele estar aqui, Bruno, prazer. E a realidade é que as coisas estão mudando muito rapidamente e eu acho que é importante, antes de tudo, é comparar os modelos de Barcelona e PSG. Enquanto o Barcelona, por mais que ele seja um dos clubes mais ricos do mundo, ou era até pouco tempo, ele é um clube social, né? ele é um clube de uma entidade civil sem fins lucrativos como são os nossos clubes. Em compensação, o PSG é o extremo oposto. Não é apenas um clube de uma empresa, ele é um clube de um país, é um time-Estado, como a gente fala. Então, tem uma diferença grande, claro, mas o Barcelona, o mesmo Real Madrid, vinham competindo bem. Só que aconteceu, o Barcelona veio a pandemia, é um clube que depende muito do Camp Nou, depende muito do estádio, mais do que o PSG, e é um clube que veio de muitas contratações, né, Banderlei? Então, tivemos o caso do, do Messi indo embora, do Neymar indo embora, mas assim que o Neymar foi embora, o Barça foi às compras, pagando muito caro por jogadores que não resolveram. O caso do Coutinho, o caso do Griezmann, tem Belém, então... Conta muito alta, pandemia, time Estado e o Barcelona sofreu ainda é, fraudes fiscais, teve todo um processo contra o antigo presidente que acabou sendo afastado e o atual presidente pegou um clube com 1,2 bi de dívida, sendo 900 milhões de euros de dívida de curto prazo. Então ele está realmente sangrando. O PSG não está numa situação confortável. O PSG fechou é, 2020 com 124 milhões de euros de perdas, enquanto o Barcelona fechou com 97 milhões de perdas. Então, você poderia pensar, nossa, a situação do PSG não é confortável, mas por trás ele tem hoje uma estrutura é, de, de domínio do futebol, junto com o Manchester City, é, com o próprio Chelsea, que são clubes jovens, com grande poderio econômico, e que vem para esse mercado com apetite, como estamos vendo agora aqui no Brasil, com o Atlético Mineiro. Então, essa questão de você sair contratando, gastando, para viabilizar economicamente seu projeto, o Barcelona, por exemplo, ruiu. A expectativa, Wanderlei, é que o Barcelona feche com um prejuízo de acima dos 480 milhões de euros, que é praticamente o faturamento do PSG. Então, é, a situação está bem dramática e é por isso que infelizmente para o Barcelona, felizmente para o PSG, é, acabou migrando, né porque o Messi também não é tão jovem, tem mais alguns anos de carreira, e ele tem que jogar nos no, no times, e são poucos os times hoje que teriam capacidade financeira para contratar o craque.
0: O Bruno Prado tem uma pergunta para o Amir Somoji estamos falando sobre o caso, esse efeito é Messi, diga Bruno. Amir, você explicou muito bem né, essa mudança né, de forças né, do Paris Saint-Germain para o Barcelona, a diferença entre os times, né, o time Estado e um time é, associativo, enfim, e é, eu queria que você falasse um pouquinho uh, também aqui em relação ao, ao futebol brasileiro, né, que eu eu leio muita das, muitas das coisas que você escreve, e aqui acho que nós estamos passando também por um processo de mudança muito grande, né? quando a gente vê grandes clubes na Série B e times médios, pequenos, na teoria, hoje fortes e consolidados na Série A, tem o caso também do Bragantino, que é uma empresa, o Atlético, que tem um investidor, eu queria que você falasse também algumas diferenças de um clube para o outro, e se você vê como algo definitivo, não definitivo, mas uma mudança concreta, assim, de alguns médios, pequenos, protagonistas e alguns grandes, historicamente, numa situação muito difícil.
2: Sim, Bruno, obrigado pela audiência e a verdade é que é essa mesmo. É, a gente achava que a mudança de força do futebol brasileiro ou do futebol europeu viria lá nos anos 2000, começo dos anos 2000 na Europa, aqui um pouco mais para frente, 2010, 2011, o fim do clube dos 13, contratos individuais, espanholização, Flamengo-Corinthians, esse era o grande discurso o São Paulo, que sempre foi o clube melhor administrado, enfraquecido, o Cruzeiro né, vinha com essa força emergente. E, de repente, em muito pouco tempo, as coisas mudaram com um o nível de Palmeiras e Flamengo dominando economicamente o futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, com esses investidores crescendo muito em termos de contratações, estádio próprio, quer dizer, então o Cruzeiro, que foi muito mais campeão com o Atlético, ficando pelo caminho, por má gestão, até por irresponsabilidade e muito mais, enquanto com o Atlético, no modelo é, Chelsea, Manchester City. E o Palmeiras, a mesma coisa. Em compensação, você tem o Atlético de Paranaense, você tem o Grêmio, mais recentemente você teve o Ceará, o próprio Red Bull Bragantino. Quer dizer, nós temos alguns exemplos de clubes médios que estão ocupando não só o espaço desportivo, como econômico. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense hoje gasta com futebol o que um Botafogo fatura ou um Red Bull, ou mesmo um Ceará, sei lá, estão gastando mais do que o Vasco com o departamento de futebol, porque o Vasco está tendo que carregar um passivo gigantesco, e aí não estou discutindo quem fez, mas assim, esses clubes muito endividados, com muita camisa, muita torcida e muita tradição, não estão mais sendo páreo para essa modernização do futebol. Então, quando a gente vem para o Brasil, Europa, é óbvio que o Barcelona e o Bayern de Munique são grandes, mas o Chelsea e o PSG não eram grandes. Eles compraram o direito de serem grandes. Então, é, é o que eu sempre falo. Enquanto, o eu até brincando, o bairro de Munique comeu muito chucrute para chegar num faturamento de 750 milhões de euros, num gasto salarial de 400 milhões de euros, o PSG começou em 2011. Quer dizer, então, esse não é a, o equilíbrio do futebol que nós esperamos. Mas nós não estamos falando de mercado americano, porque todas essas ligas europeias, foram beber, Bruno, lá no mercado dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os donos dos times é, americanos, é. eles são muito mais ricos que o Abramovich. talvez não o Sheik né, do Qatar, mas são mais ricos do que boa parte desses milionários europeus. Então, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, não aconteceu como na Europa. O desequilíbrio não é tão grande, porque a Liga administra os recursos de TV, de merchandising, com mão de ferro. Então, não tem o salary cap, você tem os, os, os drafts, onde os times mais fracos pegam os melhores jogadores, é como se o Messi e o Neymar caíssem no Salta de Vigo e no Assasuna, e não no Barcelona, eles não poderiam, isso não existe no futebol. Então, o futebol, na verdade, ele é desregulado, ele é esse disparate entre grandes e pequenos, e o que está acontecendo é que está mudando o, o, quem são esses grandes. Então, assim, o Vasco e o Botafogo, sem dúvida, são clubes gigantescos. Mas será que nos próximos 20 anos, quem, serão mais, quem será mais campeão? esses aí ou esses jovens, né? como é o caso que você tem do Ceará, que é um clube super moderno, leve com poucas dívidas, que só gasta o carregado. Então esse modelo que é parecido com o Atlético Paranaense replicou em alguns clubes menores. Então eu acredito que sim, que o caso do PSG é emblemático, quer dizer o Barcelona sangrou financeiramente e perdeu sua receita porque o Neymar era um baita vendedor de camisa, lotava o estádio, mas nada comparado com o Messi a expectativa do, do mercado é que o Barcelona possa perder até 30% da sua receita, porque o Messi vale muito. Quer dizer, Hoje, o Griezmann não vai vender as camisas que o Messi vendia. Então, o que fica como exemplo é que a hora da, da, da gestão é a hora em que você consegue dar equilíbrio econômico para o um, um clube possa ser campeão disputar bem as competições. Então, vê o caso do Corinthians. O Corinthians é um dos clubes que mais fatura no Brasil, mas sangra financeiramente. Agora, essa é uma matéria que está com uma dívida nova de 40 milhões de reais de FGTS não recolhido. Então, essa bola de neve da má gestão afundou o Cruzeiro, afundou o Botafogo, afundou o Vasco, e essa leveza vai deixando o Ceará para o Atlético Paranaense, ou um Grêmio, em níveis de disputa com Flamengo e Palmeiras, que aparentemente já estão consolidados como essas grandes é, forças econômicas, e esse espaço que está vago, que parece estar sendo ocupado pelo Atlético Mineiro.
0: Para encerrar, eu tenho uma pergunta dupla. Meu caro Amir Somoj. aproveitando a linha do Bruno com, com a, a conversa do Atlético Mineiro, a gente olha, é, claro, nas últimas horas anunciou, depois de ter vencido o Palmeiras, a é publicou oficialmente a contratação do Diego, do Diego, Diego Costa, Costa, né? Diego Costa, é importante, atacante, 34 anos, enfim, tem experiência, até brinco dizendo que ele e o Hulk podem provocar estragos, muitos estragos nas defesas adversárias. Então, mas a gente olha e tem uma dívida de 1 bilhão e 300. Né? E continua se reforçando Eu sei que você já citou investidores e tal Mas eu estou pensando no credor Aquele que está naquele pacote Para receber alguma coisa Em cima desse 1 bilhão e 300 Esses que comandam o Atlético Tem obrigatoriedade De saudar isso Ou dane-se Eu só pago a conta A partir da hora que eu sentei o bumbum na cadeira E vou deitar e rolar Para deixar tudo muito forte essa é a pergunta. E a outra, né? ainda com relação a, a, ao Messi. O Messi é uma figura espetacular, esse negócio já vendeu tudo e tal. O PSG está usufruindo da flexibilidade do fair play financeiro na França?
2: Eu diria que assim, as duas perguntas acabam estando interrelacionadas porque sem regulação, sem punição... Sem controle, cada um faz o que bem entender, para o bem e para o mal. Então, eu quero recolher imposto, eu recolho. Ah, eu quero dever a GTS, eu devo. No final, não vai acontecer nada com você, vai aumentar sua dívida, mas é aquilo que você falou, né, Vanele? Aumenta a dívida do Atlético, que era 400, já está em 1,3 bi. eu fiquei assustado quando eu vi no balanço de 2020 a dívida de 1,2 bi. Então, assim, a pergunta que eu sempre faço é, essas pessoas fariam isso em suas empresas? de não ficar pagando fornecedor, de ficar devendo para o governo e aumentando o custo operacional, porque assim, quero que era não? eu acho o Hulk um baita jogador, eu acho o Diego Costa um baita jogador, mas assim, são jogadores velhos, caríssimos, quer dizer, eles vendem os jovens que recheiam os times, eu estou falando do Brasil de maneira geral, recheiam os times europeus com os nossos jovens talentos e nós trazemos os velhos, entre aspas, pra, ganhando um milhão por mês, eu não sei se isso é inteligente, quer dizer, então por que não traz um jogador jovem, sei lá, como tem tantos africanos nos times europeus, ou sei lá, tantos orientais que podem abrir mercado, será que é o Hulk ou o Diego Costa que são esses jogadores? E temos vários outros exemplos de jogadores que estão ganhando uma fortuna e não são tão bons quanto um jovem de 24, 25 anos. Então, assim, com relação ao Brasil, essa é a grande pergunta que eu faço, né? Você, é, Eu vi um São Paulino escrevendo uma coisa muito inteligente, a gente vende o Anthony para contratar o Daniel Alves. Quer dizer, faz sentido? Essa é uma pergunta que eu, em termos econômicos, tenho certeza que não, vai, sim. não faz sentido. Eu preferia segurar um jogador, que ele ganhasse os títulos, que vendesse camisa, virasse o ídolo maior da torcida, com uma construção de marketing por trás da manutenção desse jogador num time formador, como é o caso do Atlético, ou do Santos, ou do Corinthians, não importa. Agora, com relação ao PSG, o que eu consegui averiguar que é impressionante, Vanderlei? O PSG, em 24 horas... Ele postou vídeos na internet, Instagram, YouTube, a soma dessas interações deu em 24 horas 34 milhões de interações. Só para as pessoas entenderem, no, ano que o Flamengo foi campeão, no mês que o Flamengo foi campeão brasileiro, foi em fevereiro, é, o Flamengo fez naquele mês 80 milhões de interações no mês, que é um número absurdo, que daria quase um bi anual, que não é o número mensal dele. Então, 80 milhões do Flamengo sim, no mês. Sim, sim, sim. O PSG, mundialmente, em 24 horas, fez 34 milhões. Então, mostra que o nível de engajamento... Né? Eu assisti bastante coisa do Messi. O, o PSG tem publicado muita coisa. E o que mais impressionou é que tinha aquela história que o, o, o PSG ia pagar a contratação do Messi com a venda de camisas, que não é essa conta que se faz. Né? Você tem que pagar, receber os royalties. Mas, assim, em termos de royalties, em menos de 48 horas, o cálculo é que o clube já tinha vendido 100 milhões de euros em camisa. Quer dizer, se isso é verdade, né? se esse número é verdade, o clube já fez quase 10 milhões de euros em royalties. Então, não vai pagar o salário, mas já está faturando ele ele entrou em campo. Imagina quando o Messi e o Neymar começarem a fazer gol juntos. Então, a tendência, né, Vanderlei, é de crescimento. Mas, de novo, nós estamos falando de um clube global que está trabalhando em escala global, então todos esses números são multiplicados né, em euro é, e Ásia e Estados Unidos, e é óbvio que isso tende a crescer em patrocínios, em volta de público ao estádio, em venda de produtos. Já o Atlético Mineiro, o professor São Paulo, qualquer clube, é uma escala doméstica, em real, no um futebol brasileiro que está pagando melhor, se for campeão da Copa do Brasil, se for campeão brasileiro, mas não paga essa conta, você não fecha a conta com premiação. Você teria que ter muito mais aparato econômico, e eu acho que essa é a grande questão. Economicamente, o Atlético pode ir mal, e desportivamente, ir bem, não é, não é raro que isso aconteça no Brasil, temos exemplos do Cruzeiro e do Corinthians para provar de que o clube pode até ser campeão e se arrebentar financeiramente. Então, acho que a conclusão de tudo isso é que, sem regulação, como foi bem colocado por vocês, não vai ser, vai ser, não vai ser o bom senso do Cartola que vai fazer com que os clubes sejam equilibrados no Brasil. Né? Então, acho que essa fica como lição de que a CBF dando esse espaço e o mesmo fair play financeiro dando essa flexibilidade, a França quer mais o Neymar e o Messi jogando juntos. Né? Então, acaba sendo até um objetivo de Estado ter o futebol mais fortalecido mesmo que financeiramente desequilibrado. É isso. A contratação
0: foi impactante mesmo. Hoje, o número 30 é rei em Paris. Contratar o melhor jogador do mundo é marco histórico. Obrigado a você pela audiência. O podcast Nossa Conversa volta na próxima semana. Abração para você. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa
2: conversa com Vanderlei
0: Nogueira.